0: Chapitre 14 du dernier des mohicans par James Fenimore Cooper. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 14 Qui va-là? Paysan, pauvre gens de France. Shakespeare, Henri VI. Nos voyageurs sortirent de la clairière et entrèrent dans les bois dans un profond silence. dont la prudence faisait sentir à chacun d'eux la nécessité. Le chasseur reprit son poste à l'avant-garde comme auparavant, mais même quand ils furent à une distance qui les mettait à l'abri de toute crainte des ennemis, il marchait avec plus de lenteur et de circonspection que la soirée précédente, parce qu'il ne connaissait pas la partie du bois dans laquelle il avait cru devoir faire un circuit pour ne pas s'exposer à rencontrer les Hurons. Plus d'une fois, Il s'arrêta pour consulter ses compagnons, les deux Mohicans, leur faisant remarquer la position de la lune, celle de quelques étoiles, et examinant avec un soin tout particulier les écorces des arbres et la mousse qui les couvrait. Pendant ces courtes haltes, Hayward et les deux sœurs écoutaient avec une attention que la crainte que leur inspiraient leurs ennemis barbares rendait doublement vive. si nuls son. ne leur annoncerait la proximité des sauvages, mais la vaste étendue des forêts semblait ensevelie dans un silence éternel. Les oiseaux, les animaux et les hommes, s'ils s'en trouvaient dans ce désert, semblaient également livrés au repos le plus profond. Tout à coup, on entendit le bruit éloigné d'une eau courante, mais, quoique ce ne fût qu'un faible murmure, Il mit fin aux incertitudes de leurs guides, qui, sur-le-champ, dirigèrent leur marche de ce côté. En arrivant sur les bords de la Petite Rivière, on fit une nouvelle halte. Œil de Faucon eut une courte conférence avec ses deux compagnons, après quoi, ôtant leurs mocassins, ils invitèrent Eward et la gamme à en faire autant. Ils firent descendre les chevaux dans le lit de la rivière qui était peu profonde, y entrèrent eux-mêmes et y marchèrent pendant près d'une heure pour dépister ceux qui voudraient suivre leurs traces. Lorsqu'ils la traversèrent pour entrer dans les bois sur l'autre rive, la lune s'était déjà cachée sous des nuages noirs qui s'amoncelaient du côté de l'Occident. Mais là, le chasseur semblait se trouver de nouveau en pays connu. Il ne montra plus ni incertitude, ni embarras, et marcha d'un pas aussi rapide qu'assuré. Bientôt, le chemin devint plus inégal. Les montagnes se rapprochaient des deux côtés, et les voyageurs s'aperçurent qu'ils allaient traverser une gorge. œil de faucon s'arrêta de nouveau, et, attendant que tous ses compagnons fussent arrivés, Il leur parla d'un ton circonspect que le silence et l'obscurité rendaient encore plus solennel. « Il est aisé de connaître les sentiers et les ruisseaux du désert, dit-il. Mais qui pourrait dire si une grande armée n'est pas campée de l'autre côté de ces montagnes ?« Nous ne sommes donc pas à une très grande distance de William Henry ?» demanda Heyward s'approchant du chasseur avec intérêt. Nous avons encore un bon bout de chemin à faire, et ce n'est pas le plus facile. Mais la plus grande difficulté, c'est de savoir comment et de quel côté nous approcherons du fort. « Voyez, » ajouta œil de faucon, en lui montrant à travers les arbres un endroit où était une pièce d'eau, dont la surface tranquille réfléchissait l'éclat des étoiles. « Voilà l'étang de sang. Je suis sur un terrain que j'ai non seulement souvent parcouru, mais sur lequel j'ai combattu depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Ah c'est donc cette nappe d'eau qui est le tombeau des braves qui périrent dans cette affaire. J'en connaissais le nom, mais je ne l'avais jamais vu. Nous y livrâmes trois combats en un jour au hollando français continua le chasseur, paraissant se livrer à la suite de ses réflexions plutôt que répondre au major. L'ennemi nous rencontra pendant que nous allions dresser une embuscade à son avant-garde, et il nous repoussa à travers le défilé comme des daims effarouchés, jusque sur les bords de l'orican. Là, nous nous ralliâmes derrière une palissade d'arbres abattus. Nous attaquâmes l'ennemi sous les ordres de Sir William, qui fut fait Sir William pour sa conduite dans cette journée, et nous nous vengeâmes joliment de notre déroute du matin. des centaines de français et de hollandais virent le soleil pour la dernière fois et leur commandant lui-même dieskao tomba entre nos mains tellement criblé de blessures qu'il fut obligé de retourner dans son pays hors d'état de faire désormais aucun service militaire Note, le baron Dieskau, allemand au service de france quelques années avant l'époque de cette histoire cet officier fut défait par sir william johnson de johnstown état de new york sur les terres du lac george fin de la note ce fut une journée glorieuse dit heyward avec enthousiasme et la renommée en répandit le bruit jusqu'à notre armée du midi oui mais ce n'est pas la fin de l'histoire je fus chargé par le major effingham d'après l'ordre exprès de Sir William lui-même, de passer le long du flanc des Français et de traverser le portage pour aller apprendre leur défaite au fort placé sur l'Hudson. Juste en cet endroit où vous voyez une hauteur couverte d'arbres, je rencontrai un détachement qui venait à notre secours et je le conduisis sur le lieu où l'ennemi s'occupait à dîner, ne se doutant guère que la besogne de cette journée sanglante n'était pas encore terminée. Et vous le surpris si la mort doit être une surprise pour des gens qui ne songent qu'à se remplir l'estomac. Au surplus, nous ne leur donnâmes pas le temps de respirer, car ils ne nous avaient pas fait quartier dans la matinée, et nous avions tous à regretter des parents ou des amis. Quand l'affaire fut finie, on jeta dans cet étang les morts, même les mourants, a-t-on dit, et j'en vis les eaux véritablement rouges, telles que jamais eau ne sortit des entrailles de la terre. « C'est une sépulture bien tranquille pour des guerriers. Vous avez donc fait beaucoup de service sur cette frontière ?»« Moi, » répondit le batteur d'estrade en se redressant avec un air de fierté militaire, « il n'y a guère d'écho dans toutes ces montagnes qui n'ait répété le bruit de mes coups de fusil. « Et il n'y a pas un mille carré entre l'Horican et l'Hudson où ce Tudin que vous voyez n'est abattu un homme ou une bête. »« Mais quant à la tranquillité de cette sépulture, c'est une autre affaire. » Il y a des gens dans le camp qui pensent et disent que, pour qu'un homme reste tranquille dans son sépulcre, il faut qu'il n'y soit point placé pendant que son âme est encore dans son corps. Et dans la confusion du moment, on n'avait pas le temps de bien examiner qui était mort ou vivant. Chute Ne voyez-vous pas quelque chose qui se promène sur le bord de l'étang Il n'est guère probable que personne s'amuse à se promener dans la solitude que la nécessité nous oblige à traverser. Des êtres de cette espèce ne s'inquiètent pas de la solitude, et un corps qui passe la journée dans l'eau ne se met guère en peine de la rosée qui tombe la nuit. Dit œil de faucon en serrant le bras d'Edward avec une force qui fit reconnaître au jeune militaire qu'une terreur superstitieuse dominait en ce moment sur l'esprit d'un homme ordinairement si intrépide. De par le ciel, s'écria le major un instant après. C'est un homme. Il nous a vus. Il s'avance vers nous. Préparez vos armes, mes amis. Nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Qui vive, s'écria en français une voix forte qui, au milieu du silence et des ténèbres, ne semblait pas appartenir à un habitant de ce monde. Que dit-il, demanda le chasseur Il ne parle ni indien ni anglais. Qui vive, répéta la même voix. Et ces mots furent accompagnés du bruit que fit un fusil, tandis que celui qui le portait prenait une attitude menaçante. France, répondit Ward en la même langue, qu'il parlait aussi bien et aussi facilement que la sienne, et en même temps, sortant de l'ombre des arbres qui le couvraient, il s'avança vers la sentinelle. D'où venez-vous et où allez-vous, de si bonne heure demanda la sentinelle. Je viens de faire une reconnaissance, et je vais me coucher. « Vous êtes donc officier du roi ?»« Sans doute, mon camarade. Me prends-tu pour un officier de la colonie Je suis capitaine dans les chasseurs. » Edward parlait ainsi parce qu'il voyait à l'uniforme de la sentinelle qu'il servait dans les grenadiers. « J'ai avec moi les filles du commandant de William Henry, que je viens de faire prisonnière, » continua-t-il. « N'en as-tu pas entendu parler Je les conduis au général. »« Ma foi, mesdames, j'en suis fâché pour vous. » dit le jeune grenadier en portant la main à son bonnet avec grâce et politesse. « Mais c'est la fortune de la guerre. Vous trouverez notre général aussi poli qu'il est brave devant l'ennemi. »« C'est le caractère des militaires français, » dit Cora avec une présence d'esprit admirable. « Adieu, mon ami. Je vous souhaiterai un devoir plus agréable à remplir. » Le soldat la salua comme pour la remercier de son honnêteté. Et Ward lui dit « Bonne nuit. » Camarade, et la petite troupe continua sa route, laissant la sentinelle continuer sa faction sur le bord de l'étang, en fredonnant. « Vive le vin Vive l'amour !» air de son pays, que la vue de deux jeunes personnes avait peut-être rappelé à son souvenir. « Il est fort heureux que vous ayez pu parler la langue du français, dit œil de faucon, lorsqu'ils furent à une certaine distance, en remettant le chien de sa carabine au cran du repos et en la replaçant négligemment sous son bras. » J'ai vu sur le champ que c'était un de ces Français, et bien lui en a pris de nous parler avec douceur et politesse, sans quoi il aurait pu rejoindre ses concitoyens au fond de cet étang. Sûrement c'était un corps de chair, car un esprit n'aurait pu manier une arme avec tant de précision et de fermeté. Il fut interrompu par un long gémissement qui semblait partir des environs de la pièce d'eau qu'ils avaient quittée quelques minutes auparavant, et qui était si lugubre qu'un esprit superstitieux, aurait pu l'attribuer à un fantôme sortant de son sépulcre. « Oui, c'était un corps de chair, mais qu'il appartienne encore à ce monde, c'est ce dont il est permis de douter, » répondit Heyward en voyant que Chingashgok n'était point avec eux. Comme il prononçait ces mots, on entendit un bruit semblable à celui que produirait un corps pesant en tombant dans l'eau. Un silence profond y succéda. Tandis qu'ils hésitaient, s'ils devaient avancer ou attendre leurs compagnons, dans une incertitude que chaque instant rendait encore plus pénible, ils virent paraître l'Indien qui ne tarda pas à les rejoindre tout en attachant à sa ceinture une sixième chevelure, celle de la malheureuse sentinelle française, et en y replaçant son couteau et son tomahawk encore teint de sang. Il prit alors son poste accoutumé. sur les flancs de la petite troupe et continua à marcher avec l'air satisfait d'un homme qui croit qu'il vient de faire une action digne d'éloge. Le chasseur appuya par terre la crosse de son fusil, croisa ses deux mains sur le bout du canon et resta quelques instants à réfléchir. « Ce serait un acte de cruauté et de barbarie de la part d'un blanc, » dit-il enfin en secouant la tête avec une expression mélancolique. « Mais c'est dans la nature d'un Indien, et je suppose que cela devait être ainsi. » J'aurais pourtant préféré que ce malheur arrivât à un maudit mingo plutôt qu'à ce joyeux jeune homme qui est venu de si loin pour se faire tuer n'en dites pas davantage dit heyward craignant que ses compagnes ne vinssent à apprendre quelque chose de ce cruel incident et maîtrisant son indignation par des réflexions à peu près semblables à celles du chasseur c'est une affaire faite dit-il et nous ne pouvons y remédier vous voyez évidemment Que nous sommes sur la ligne des postes avancés de l'ennemi quelle marche vous proposez-vous de suivre oui répondit œil de faucon en appuyant son fusil sur son épaule c'est une affaire faite comme vous le dites et il est inutile d'y songer davantage mais il paraît évident que les français sont campés autour du fort et passer au milieu d'eux c'est une aiguille difficile à enfiler il nous reste peu de temps pour y réussir dit le major en levant les yeux vers un épais nuage de vapeur qui commençait à se répandre dans l'atmosphère très peu de temps sans doute et néanmoins avec l'aide de la providence nous avons deux moyens pour nous tirer d'affaire et je n'en connais pas un troisième quels sont-ils expliquez-vous promptement le temps presse le premier serait de faire mettre pied à terre à ces deux dames et d'abandonner leurs chevaux à la garde de dieu Alors comme tout dort à présent dans le camp, en mettant les deux Mohicans à l'avant-garde, il ne leur en coûterait probablement que quelques coups de couteau et de tomahawk pour endormir ceux dont le sommeil pourrait être troublé, et nous entrerions dans le fort en marchant sur leurs cadavres. — Impossible impossible s'écria le généreux Eward. Un soldat pourrait peut-être se frayer un chemin de cette manière, mais jamais dans les circonstances où nous nous trouvons. Il est vrai que les pieds délicats de deux jeunes dames auraient peine à les soutenir sur un sentier que le sang aurait rendu glissant mais j'ai cru que je pouvais proposer ce parti à un major du soixantième quoiqu'il ne me plaise pas plus qu'à vous notre seule ressource est donc de sortir de la ligne de leurs sentinelles après quoi tournant vers l'ouest nous entrerons Dans les montagnes où je vous cacherai si bien que tous les limiers du diable qui se trouvent dans l'armée de Montcalm passeraient des mois entiers sans trouver votre piste. Prenons donc ce parti, s'écria le major, avec un accent d'impatience et que ce soit sur le champ. Il n'eut pas besoin d'en dire davantage, car à l'instant même œil de faucon prononçant. Seulement les mots « Suivez-moi » fit volte-face et reprit le chemin qui les avait conduits dans cette situation dangereuse. Ils marchaient en silence et avec précaution, car ils avaient à craindre à chaque pas qu'une patrouille, un piquet, une sentinelle avancée ne leur barra le chemin. En passant auprès de l'étang qu'ils avaient quitté si peu de temps auparavant, Edward et le chasseur ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil à la dérobée sur ses bords. Ils y cherchèrent en vain le jeune grenadier qu'ils y avaient vu en faction. Mais une mare de sang près de l'endroit où était son poste fut pour eux une confirmation de la déplorable catastrophe dont ils ne pouvaient déjà plus douter. Le chasseur, changeant alors de direction, marcha vers les montagnes qui bornent cette petite plaine du côté de l'Occident. Il conduisit ses compagnons à grands pas jusqu'à ce qu'ils se trouvassent ensevelis dans l'ombre épaisse que jetait leur sommet, élevé et escarpé. La route qu'ils suivaient était pénible, car la vallée était parsemée d'énormes blocs de rochers, coupés par de profonds ravins, et ces divers obstacles se présentant à chaque pas ralentissaient nécessairement leur marche. Il est vrai que, d'une autre part, les hautes montagnes qui les entouraient les indemnisaient de leur fatigue en leur inspirant un sentiment de sécurité. Enfin, ils commencèrent à gravir un sentier étroit et pittoresque qui serpentait entre des arbres et des pointes de rochers. Tout annonçait qu'il n'avait pu être pratiqué et qu'il ne pouvait être reconnu que par des gens habitués à la nature la plus sauvage. À mesure qu'ils s'élevaient au-dessus du niveau de la vallée, L'obscurité qui régnait autour d'eux devenait moins profonde, et les objets commencèrent à se dessiner, à leurs yeux, sous leur couleur véritable. Quand ils sortirent des bois formés d'arbres rabougris qui puisaient à peine quelques gouttes de sève dans les flancs arides de cette montagne, ils arrivèrent sur une plateforme couverte de mousse qui en faisait le sommet, et ils virent les brillantes couleurs du matin se montrer à travers les pins qui croissaient, sur une montagne située de l'autre côté de la vallée de l'horican le chasseur dit alors aux deux sœurs de descendre de cheval et débarrassant de leur selles et de leur brides ces animaux fatigués il leur laissa la liberté de se repaître où bon leur semblerait du peu d'herbe et de branches d'arbrisseaux qu'on voyait en cet endroit allez leur dit-il et cherchez votre nourriture où vous pourrez la trouver mais prenez garde de devenir vous-même la pâture des loups affamés qui rôdent sur ces montagnes. « N'aurons-nous plus besoin d'eux ?» demanda Heyward. Si l'on nous poursuivait ?»« Voyez jugez par vos propres yeux, » répondit œil de faucon, en s'avançant vers l'extrémité orientale de la plateforme et en faisant signe à ses compagnons de le suivre. « S'il était aussi aisé de voir dans le cœur de l'homme que de découvrir, ici Tout ce qui se passe dans le camp de Montcalm, les hypocrites deviendraient rares, et l'astuce d'un mingo serait reconnue aussi facilement que l'honnêteté d'un Delaware. Lorsque les voyageurs se furent placés à quelques pieds du bord de la plateforme, ils virent d'un seul coup d'œil que ce n'était pas sans raison que le chasseur leur avait dit qu'il les conduirait dans une retraite inaccessible aux plus fin limier, et ils admirèrent la sagacité avec laquelle il avait choisi une telle position. La montagne sur laquelle Eward et ses compagnons se trouvaient alors s'élevait à environ mille pieds au-dessus du niveau de la vallée. C'était un cône immense, un peu en avant de cette chaîne qu'on remarque pendant plusieurs milles le long des rives occidentales du lac, et qui semble fuir ensuite vers le Canada en masse confuse de rochers escarpés, couverts de quelques arbres verts. Sous leurs pieds, les rives méridionales de l'horican traçaient un grand demi-cercle d'une montagne à une autre. autour d'une plaine inégale et un peu élevée. Vers le nord se déroulait le Saint-Lac dont la nappe limpide vue de cette hauteur paraissait un ruban étroit et qui était comme dentelé par des baies innombrables embellies de promontoires de formes fantastiques et remplies d'une foule de petites îles. À quelques milles plus loin, ce lac disparaissait à la vue. caché par des montagnes ou couvert d'une masse de vapeur qui s'élevait de sa surface et qui suivait toutes les impulsions que lui donnait l'air du matin. Mais entre les cimes des deux montagnes, on le revoyait trouvant un passage pour s'avancer vers le nord et montrant ses belles eaux dans l'éloignement avant d'en aller verser le tribut dans le Champlain. Vers le sud étaient les plaines, ou pour mieux dire les bois, théâtre des aventures que nous venons de rapporter. Pendant plusieurs milles dans cette direction les montagnes dominaient tout le pays d'alentour mais peu à peu on les voyait diminuer de hauteur et elles finissaient par s'abaisser au niveau des terres qui formaient ce qu'on appelle le portage Le long des deux chaînes de montagnes qui bordaient la vallée et les rives du lac s'élevaient des nuages de vapeur qui, sortant des solitudes de la forêt, montaient en léger tourbillon et qu'on aurait pu prendre pour autant de colonnes de fumée produites par les cheminées de villages cachées dans le fond des bois, tandis qu'en d'autres endroits elles avaient peine à se dégager au brouillard qui couvrait les endroits bas et marécageux. un seul nuage d'une blancheur de neige flottait dans l'atmosphère et était placé précisément au-dessus de la pièce d'eau qu'on nommait l'étang de sang. Sur la rive méridionale du lac et plutôt vers l'ouest que du côté de l'orient, on voyait les fortifications en terre et les bâtiments peu élevés de William Henry, les deux principaux bastions semblait sortir des eaux du lac qui en baignaient les pieds, tandis qu'un fossé large et profond, précédé d'un marécage, en défendait les côtés et les angles. Les arbres avaient été abattus, jusqu'à une certaine distance des lignes de défense du fort, mais partout, ailleurs, s'étendait un tapis vert, à l'exception des endroits où l'eau limpide du lac se présentait à la vue, et où des rochers escarpés élevaient leurs têtes noires bien au-dessus de la cime des arbres les plus élevés des forêts voisines en face du fort étaient quelques sentinelles occupées à surveiller les mouvements de l'ennemi et dans l'intérieur même des murs on apercevait à la porte des corps de garde des soldats qui semblaient engourdis par le sommeil après l'éveil de la nuit vers le sud-est mais en contact immédiat avec le fort était un camp retranché placé sur une éminence où il aurait été beaucoup plus sage de construire le fort même œil de faucon fit remarquer au major que les troupes qui s'y trouvaient étaient les compagnies auxiliaires qui avaient quitté édouard quelques instants avant lui du sein des bois situé un peu vers le sud On voyait en différents endroits plus loin s'élever une épaisse fumée facile à distinguer des vapeurs plus diaphanes dont l'atmosphère commençait à se charger ce que le chasseur regarda comme un indice sûr que des troupes de sauvages y étaient stationnées mais ce qui intéressa le plus le jeune major fut le spectacle qu'il vit sur les bords occidentaux du lac quoique très près de sa rive méridionale sur une langue de terre qui De l'élévation où ils se trouvaient paraissait trop étroite pour contenir une armée si considérable, mais qui, dans le fait, s'étendait sur plusieurs milliers de pieds, depuis les bords de l'horican jusqu'à la base des montagnes, des tentes avaient été dressées en nombre suffisant pour une armée de dix mille hommes. Des batteries avaient déjà été établies en avant, et tandis que nos voyageurs regardaient, chacun avec des émotions différentes, une scène qui semblait une carte étendue sous leurs pieds, Le tonnerre d'une décharge d'artillerie s'éleva de la vallée et se propagea d'écho en écho jusqu'aux montagnes situées vers l'orient. La lumière du matin commence à poindre là-bas, dit le chasseur avec le plus grand sang-froid, et ceux qui ne dorment pas veulent éveiller les dormeurs au bruit du canon. Nous sommes arrivés quelques heures trop tard. Mon calme a déjà rempli les bois de ces maudits iroquois. La place est réellement investie, répondit Howard. Mais ne nous reste-t-il donc aucun moyen pour y entrer Ne pourrions-nous du moins l'essayer Il vaudrait encore mieux être fait prisonnier par les Français que de tomber entre les mains des Indiens. « Voyez comme ce boulet a fait sauter les pierres du coin de la maison du commandant !» s'écria œil de Faucon, oubliant un instant qu'il parlait devant les deux filles de Munro. Ah ces Français savent pointer un canon, et ils abattront le bâtiment en moins de temps qu'il n'en a fallu pour le construire !» Quelque solide qu'il soit heyward dit cora la vue d'un danger que je ne puis partager me devient insupportable allons trouver mon calme et demandons lui la permission d'entrer dans le fort oserait-il refuser la demande d'une fille qui ne veut que rejoindre son père vous auriez déjà de la peine à arriver jusqu'à lui avec votre tête répondit tranquillement le chasseur si j'avais à ma disposition une de ces cinq cents barques qui sont amarrées sur le bord du rivage Nous pourrions tenter d'entrer dans le fort, mais ah le feu ne durera pas longtemps, car voilà un brouillard qui commençait qui changera bientôt le jour en nuit, ce qui rendra la flèche d'un Indien plus dangereuse que le canon d'un chrétien. Eh bien, cela peut nous favoriser, et si vous en sentez le courage, nous essaierons de faire une trouée, car j'ai grande envie d'approcher de ce camp. Quand ce ne serait que pour dire un mot à quelqu'un de ces chiens de Mingos que je vois rôder là-bas, près de ce bouquet de bouleaux. — Nous en avons le courage, dit Cora avec fermeté. Nous vous suivrons sans craindre aucun danger, quand il s'agit d'aller retrouver notre père. Le chasseur se tourna vers elle et la regarda avec un sourire d'approbation cordiale. « Si j'avais avec moi, s'écria-t-il, seulement un millier d'hommes ayant de bons yeux, des membres robustes et autant de courage que vous en montrez, avant qu'il se passe une semaine, je renverrai tous ces Français au fond de leur Canada, hurlant comme des chiens à la tâche ou comme des loups affamés. « Mais allons, continua-t-il en s'adressant à ses autres compagnons, partons avant que le brouillard arrive jusqu'à nous. Il continue de s'épaissir et il servira à masquer notre marche. » S'il m'arrive quelque accident, souvenez-vous de conserver toujours le vent sur la joue gauche, ou plutôt suivez les Mohicans, car ils ont un instinct qui leur fait connaître leur route la nuit comme le jour. Il leur fit signe de la main de le suivre et se mit à descendre la montagne d'un pas agile, mais avec précaution. Edward aida la marche timide des deux sœurs, et ils arrivèrent au bas de la montagne avec moins de fatigue et en beaucoup moins de temps qu'ils n'en avaient mis à la gravir. Le chemin que le chasseur avait pris conduisit les voyageurs presque en face d'une poterne placée à l'ouest du fort, qui n'était guère qu'à un demi-mille de l'endroit où ils s'étaient arrêtés pour donner à Heyward le temps de le rejoindre avec ses deux compagnes. Favorisés par la nature du terrain et excités par leur empressement, ils avaient devancé la marche du brouillard qui couvrait alors tout l'horican, et qu'un vent très faible chassait lentement de leur côté. Il devint donc nécessaire d'attendre que les vapeurs eussent étendu leur manteau sombre sur le camp des ennemis. Les deux Mohicans profitèrent de ce moment de délai pour avancer vers la lisière du bois et reconnaître ce qui se passait au dehors. Œil de Faucon les suivit quelques instants après afin de savoir plus vite ce qu'ils auraient vu et d'y ajouter ses observations personnelles. Son absence ne fut pas longue. Il revint rouge de dépit et exhala sur-le-champ son mécontentement en ces termes. les rusés chiens de français ont placé justement sur notre chemin un piquet de peau rouge et de peau blanche et comment savoir pendant le brouillard si nous passerons à côté ou au beau milieu ne pouvons-nous faire un détour pour éviter l'endroit dangereux demanda Edward, « sauf à rentrer ensuite dans le bon chemin quand on s'écarte une fois. Pendant un brouillard de la ligne qu'on doit suivre, répondit le chasseur, qui peut savoir quand et comment on la retrouvera Il ne faut pas croire que les brouillards de l'Orican ressemblent à la fumée qui sort d'une pipe ou à celle qui suit un coup de mousquet. Comme il finissait de parler, un boulet de canon passa dans le bois à deux pas de lui, frappa la terre, rejaillit contre un sapin et retomba, sa force étant épuisée. Les deux indiens arrivèrent presque en même temps que ce redoutable messager de mort et uncas parla aux chasseurs en langue de lawar avec vivacité et en gesticulant beaucoup cela est possible répondit œil de faucon et il faut risquer l'affaire car on ne doit pas traiter une fièvre chaude comme un mal de dents allons marchons voilà le brouillard arrivé un instant s'écria heyward expliquez-moi d'abord quelles nouvelles espérances vous avez conçues cela sera bientôt fait « Répliqua le chasseur. Et l'espérance n'est pas grande, quoiqu'elle vaille mieux que rien. »« Uncas dit que le boulet que vous voyez a labouré plusieurs fois la terre en venant des batteries du fort jusqu'ici, et que si tout autre indice nous manque pour diriger notre marche, nous pourrons en retrouver les traces. Ainsi donc, plus de discours et en avant, car pour peu que nous tardions, nous risquons de voir le brouillard se dissiper et nous laisser à mi-chemin exposés à l'artillerie des deux armées. » Reconnaissant que dans un pareil moment de crise il était plus convenable d'agir que de parler, Edward se plaça entre les deux sœurs afin d'accélérer leur marche et principalement occupé à ne pas perdre de vue leur conducteur. Il fut bientôt évident que celui-ci n'avait pas exagéré l'épaisseur des brouillards de l'horican. car à peine avait-il fait une cinquantaine de pas qu'ils se trouvèrent enveloppés d'une obscurité si profonde qu'ils se distinguaient très difficilement les uns les autres à quelques pieds de distance. Ils avaient fait un petit circuit sur la gauche et commençaient déjà à retourner vers la droite, étant alors, comme Edward le calculait, à peu près à mi-chemin de la poterne tant désirée, quand tout à coup leurs oreilles furent saluées par un cri redoutable qui semblait partir à vingt pas d'eux. « Qui vivent ?»« En avant, vite, » dit le chasseur à voix basse. « En avant, » répéta Edward sur le même ton. « Qui vivent ?» crièrent en même temps une douzaine de voix avec un accent de menace. « C'est moi, » dit Duncan pour gagner du temps, et doublant le pas en entraînant ses compagnes effrayées. « Bête, qui, moi ?» Note. L'auteur a mis en français les interpellations des sentinelles françaises et les réponses de Duncan. lorsqu'elles sont faites en français. Nous avons conservé les phrases telles qu'elles ont été écrites par l'auteur. Fin de la note. « Un ami de la France, » reprit Duncan sans s'arrêter. « Tu ne m'as plus l'air d'un ennemi de la France. Arrête Ou, de par Dieu, je te ferai ami du diable. »« Non. Feu, camarade, feu !» L'ordre fut exécuté à l'instant, et une vingtaine de coups de fusil partirent en même temps. Heureusement, on avait tiré presque au hasard et dans une direction qui n'était pas tout à fait celle des fugitifs. Cependant, les balles ne passèrent pas très loin d'eux, et les oreilles de David, peu exercées à ce genre de musique, crurent les entendre siffler à deux pouces de lui. Les Français poussèrent de grands cris, et Howard entendit donner l'ordre de tirer une seconde fois et de se mettre à la poursuite de ceux qui ne paraissaient pas vouloir se montrer. Le major expliqua en deux mots au chasseur ce qui venait de se dire en français, et celui-ci, s'arrêtant sur le champ, prit son parti avec autant de promptitude que de fermeté. « Faisons feu à notre tour, dit-il. Ils croiront que c'est une sortie de la garnison du fort. Ils appelleront du renfort, et avant qu'il leur en arrive, nous serons en sûreté. » Le projet était bien conçu, mais l'exécution ne réussit pas. La première décharge d'armes à feu avait excité l'attention générale du camp. La seconde y jeta l'alarme depuis le bord du lac jusqu'au pied des montagnes. Le tambour bâtit de tous côtés, et l'on y entendit un mouvement universel. « Nous allons attirer sur nous leur armée entière, » dit Howard. En avant, mon brave ami, en avant. Il y va de votre vie comme des nôtres. » Le chasseur paraissait disposé à suivre cet avis, mais dans ce moment de trouble et de confusion, il avait changé de position, et il ne savait de quel côté marcher. Il exposa en vain ses deux joues à l'action du vent. Il ne faisait plus le moindre souffle d'air. En ce cruel embarras, Uncas remarqua des sillons tracés par le boulet qui était arrivé dans le bois et qui avait emporté en cet endroit le haut des trois petites fourmilières. Laissez-moi en voir la direction, dit Œil de Faucon en se baissant pour l'examiner, et se relevant à l'instant, il se remit en marche avec rapidité. Des voix, des cris, des jurements. Des coups de fusil se faisaient entendre de toutes parts, et même à assez peu de distance. Tout à coup, un vif éclat de lumière fendit un moment le brouillard. Une forte détonation qui le suivit fut répétée par tous les échos des montagnes, et plusieurs boulets traversèrent la plaine. « C'est du fort, s'écria le chasseur en s'arrêtant sur le champ, et nous courons comme des fous vers les bois pour nous jeter sous les couteaux des macasses. » Dès qu'ils se furent aperçus de leur méprise, ils se hâtèrent de la réparer, et pour marcher plus vite, Duncan céda au jeune Mohican le soin de soutenir Cora, qui parut consentir à cet échange sans répugnance. Cependant, il était manifeste que, sans savoir précisément où les trouver, on les poursuivait avec ardeur, et chaque instant semblait devoir être celui de leur mort ou du moins de leur captivité. « Point de quartier aux coquins s'écria une voix qui semblait celle d'un officier dirigeant la poursuite et qui était à peu de distance derrière eux. Mais au même instant, une voix forte, parlant avec un ton d'autorité, cria en face d'eux du haut d'un bastion du fort. « À vos postes, camarades Attendez que vous puissiez voir les ennemis, et alors tirez bas et balayez le glacis. »« Mon père, mon père !» s'écria une voix de femme partant du milieu du brouillard. « C'est moi, c'est Alice, votre Elsie. »« Sécora, sauvez vos deux filles !»« Arrêtez !» s'écria la première voix avec le ton d'angoisse de toute la tendresse paternelle. « Ce sont elles, le ciel me rend mes enfants, qu'on ouvre la poterne. Une sortie, mon brave soixantième Une sortie Mais ne brûlez pas une amorce, une charge à la baïonnette !» Nos voyageurs touchaient alors presque à la poterne, et ils en entendirent crier les gonds rouillés. Duncan en vit sortir une longue file de soldats en uniforme rouge il reconnut le bataillon qu'il commandait et passant le bras d'alice sous celui de david il se mit à leur tête et força bientôt ceux qui l'avaient poursuivi à reculer à leur tour alice et cora restèrent un instant surprises et confondues en se voyant si subitement abandonnées par le major mais avant qu'elles eussent le temps de se communiquer leur étonnement et même de songer à le faire Un officier d'une taille presque gigantesque dont les cheveux avaient été blanchis par ses services militaires encore plus que par les années, et dont le temps avait adouci l'air de fierté guerrière sans en diminuer le caractère imposant, sortit de la poterne, s'élança vers elle, les serra tendrement contre son cœur, tandis que de grosses larmes coulaient le long de ses joues et mouillaient celles des deux sœurs. Il s'écriait avec un accent écossais bien prononcé, Je te remercie de cette grâce, ô oh mon Dieu. Maintenant, quelque danger qui se présente, ton serviteur y est préparé. Fin du chapitre 14.